0: Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia gracias por estar aquí. Bienvenidos al episodio 11 de Aprender conciencia. Hoy vamos a platicar de la hipoacusia en niños con el doctor Juan Carlos Cisneros Lesner. Él es otorrinolaringólogo y cirujano en el Hospital Ángeles del Pedregal de la Ciudad de México. Juan Carlos, ¿cómo
1: estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes.
0: Mil gracias por tu tiempo. Este, hoy, hoy quiero platicar un poco de la hipoacusia en niños porque ...que hace poco tuve como invitada a Rosy Larrea... ...quien es cofundadora del programa Escuchar Sin Fronteras... ...y de hecho ella me recomendó contigo... este, ...para platicar de esto más adelante... ...ahorita quiero nada más que nos platique rápido... ...qué, es, eh, qué hace un otorrinolaringólogo muy general...
1: De manera general, el, el otorrinolaringólogo eh, es el encargado del tratamiento de los padecimientos del oído, nariz, garganta y la especialidad también involucra todo lo que es cirugía de cabeza y cuello. Es decir, por ejemplo, problemas en la glándula tiroides, la laringe, eh, entre algunas otras cosas. Eh, realmente una de las, de las partes más importantes de la otorrinolaringología es la parte de otología. Eh, y existe también una alta especialidad o, un, o una subespecialidad en otología y neurotología, que es la cirugía compleja del oído, del nervio facial y de los trastornos del vértigo, con mucho enfoque también en rehabilitación auditiva.
0: Ah, ok. Hablas de los trastornos del vértigo. No sabía que eso se podía, no sé, operar, ayudar. ¿Cómo funciona?
1: Es correcto. Ah, eh, existen dos especialidades que se encargan sobre todo de manejar eh, los problemas del vértigo. Uno es el especialista en audiología, foniatría y autoneurología, que aborda el vértigo desde el punto de vista de eh, la parte clínica, los estudios que se hacen para identificar la causa y todo esto. Eh, la parte terapéutica la puede dar tanto el especialista en audiología y otoneurología como el otorrino laringólogo, especialmente cuando somos especialistas en esto que se llama neurootología, que somos los otorrinos que manejamos más vértigo. Algunos de los vértigos también tienen tratamiento quirúrgico y eso entra en nuestro mm. campo.
0: Ok, ok. Y hablando de todo lo que te dedicas, oído, garganta, nariz, este, He oído por todos lados y lo he vivido con mi hijo de tres años, que ahorita hay muchísimos virus, todos están enfermando en el kinder, faltan dos semanas, uno al siguiente día otro. Entonces, ¿esto se lo atribuyes al COVID o simplemente es la época y no me había tocado?
1: Es, es eh, generalmente eh, cuando, cuando niños pequeñitos entran a los primeros años eh, escolares o inclusive antes cuando entran a guarderías, pues ahí se comparten muchas infecciones, muchas enfermedades, sobre todo de tipo viral. Eh, y es muy común que los niños se vayan enfermando y vayan enfermando unos a otros. Y esto de alguna manera mejora las defensas. Ahora, estos año y medio, casi dos años que llevan todos los pequeños encerrados también en casa, el uso constante de cubrebocas el exceso de cuidado que ha generado eh, la pandemia de COVID, pues también ha generado una limitación de, los, de las personas al sí. desarrollar más su sistema inmunológico, por eso ahorita que regresaron a las escuelas, se están enfermando con mucho más frecuencia, pero no es que sus sistemas inmunológicos estén mal o tenga esto una relación con el COVID, realmente es una exposición normal y es la forma en la que el cuerpo humano va a generar nuevas defensas al exponerse a nuevos virus.
0: Ok, eh, vi que estás especializado en senos paranasales, es común el quitárselos en, o sea, sé que quitan las amígdalas a los niños que ayuda en temas de sistema inmunológico, ¿no? ¿Cómo funciona? O los senos paranasales que tienen que ver en esto.
1: Eh, pacientes eh, de cualquier edad en sí, pero esto es más común en, 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 en niños que tienen infecciones muy crónicas y que hacen faringitis bacterianas, eh, particularmente faringoamigdalitis o adenoiditis, que el tejido adenoideo es parecido a las anginas, pero está detrás de la nariz. Eh, cuando hacen infecciones muy, muy, muy frecuentes, a veces lo que tenemos ya es como un reservorio de infección crónica en esas amígdalas. Eh, las amígdalas, de hecho, se encargan eh, de generar defensas para protegernos de infecciones eh, tanto virales como como bacterianas, pero a veces ya están como crónicamente enfermas y eso no ayuda muchas veces a los pacientes. Entonces hay criterios muy específicos eh, para decidir cuando un paciente, ya sea un niño o un adulto, se le deben de quitar las anginas y las adenoides. Por ejemplo, si se enferman mucho de los oídos, a veces es porque las adenoides son muy grandes. Eh, eh, a veces si tienen, por ejemplo, problemas como apnea del sueño, que no están respirando bien en las noches al dormir, a veces es porque las anginas son muy grandes. O como les digo, si se enferman muy seguido, a veces vale la pena quitar estas anginas y adenoides y eso le ayuda mucho a los pacientes.
0: Y como parte del programa de Escuchar Sin Fronteras, Explícanos primero qué es la hipoacusia en niños, por qué se puede llegar a dar. ¿Naces con eso o, o te puede dar a lo largo de tu vida o de la infancia? Bueno,
1: eh, Hay diferentes causas de hipoacusia, pero un dato importante si hablamos del problema pediátrico eh, te voy a decir, mira, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud en México en abril del 2009, o sea ya hace muchos años, publicó que la hipoacusia es la normalidad congénita más común en el recién nacido mexicano y ocurre hasta en tres de cada mil nacidos vivos, eh, con hipoacusia me refiero a la pérdida auditiva ¿no? Eh, y 20% de estos casos van a ser una pérdida auditiva profunda en la audición estos eh, eh, pacientes pues van a nacer digamos con una sordera y el problema también es que el, el déficit auditivo bilateral eh, permanente durante la infancia genera también eh, un deterioro permanente en el desarrollo del lenguaje y por consecuencia pues un retraso generalizado en el desarrollo social, ¿no? entonces por ese motivo pues la, la, la discapacidad auditiva eh, es especialmente evidente en niños con déficit severo y profundo de la audición. Y para los sistemas de salud, evidentemente, la discapacidad auditiva es de mucha importancia, eh, dado que los costos de atención de un niño con hipoacusia, pues son más de tres veces eh, eh, superiores claro. a los de un niño normoacúsico, ¿no?
0: claro. ¿Y tú en el programa ayudas a colocar los implantes cocleares?
1: Es correcto. Eh, en el programa de Escuchar Sin Fronteras estamos trabajando tres cirujanos. Eh, los tres somos especialistas en cirugía del oído y base de cráneo lateral, que es otra subespecialidad, como te decía, de la torneolaringología. Nosotros estamos además capacitados eh, de manera muy particular en eh, la cirugía para diferentes tipos de implantes auditivos. Eh, lo que hacemos nosotros entonces es conocer a los pacientes, prepararlos para cirugía, participar en el proceso de evaluación también para ver que sean buenos candidatos, no solo desde, desde el punto de vista auditivo, sino valorar la anatomía que tienen para ver que sea una anatomía favorable para poder poner un implante. Entonces el papel del cirujano pues va antes eh, participamos evidentemente realizando la cirugía, colocando el implante coclear eh, y después damos seguimiento también eh, porque los pacientes con implante coclear en alguna etapa eh, del proceso podrían tener algún tipo de complicación y el cirujano está siempre a las vivas para ver que esto nunca ocurra.
0: porque me platicó Rosy que solamente se permite entrar al programa a partir de los dos años?
1: Eh, realmente una de las, de las situaciones es eh, que ahorita en el programa de Escuchar Sin Fronteras se está buscando eh, el operar a candidatos que sean óptimos y, y que tengan los mejores resultados con el implante coclear. Desde hace muchos años en los programas de, 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 de salud poníamos como una edad limítrofe los cinco años de edad y a la fecha se considera eso. Y es por lo siguiente, si nosotros implantamos un paciente antes del año año tres meses de edad es un paciente que va a escuchar gracias al implante coclear eh, muy rápidamente y va a tener un retraso auditivo muy similar eh, o sea que va a ser mínimo que va a ser de un año entonces su audición se va a desarrollar se va a desarrollar muy parecida a la de sus pares que escuchan bien entonces a lo mejor es un pequeñito que lo implantamos al año de edad y a los tres años lo tenemos en una escuela eh, de normoyentes Precisa. gracias al implante si si nos retrasamos un poco aproximadamente entre los dos y los tres años de edad seguimos teniendo buenos resultados pero ya vemos un retraso auditivo mayor que nos va a hacer que ese chaparrito que empiece a escuchar con el implante tenga ya un retraso auditivo de unos tres años y eso deteriora también su capacidad de desarrollo del lenguaje y otras cosas y tenemos niños entre los tres y los cinco años de edad que se implantan y que son súper estrellas y que gracias a un gran apoyo de los papás y, y, y de mucha terapia de lenguaje y todo van muy bien. Pero ahí ya empezamos a ver esa zona gris donde algunos niños ya no responden tan bien al implante coclear. Entonces lo ideal es implantarlos posiblemente un poquito antes del año o entre el año y los dos años. Segundo lugar... Si nos llegan niños de tres años, pues les va a ir bien. Entre los tres y los cinco años de edad, los resultados ya son un poquito más grises, aunque no necesariamente malos. O sea, el implante les va a ayudar. Yo he tenido pacientes que se llegaron a implantar a los siete años de edad y que son grandes sorpresas, pero muchos de ellos no, no son así, ¿no? Y aunque el implante les da acceso a sonidos, ya a veces tenemos que utilizar otras estrategias de lenguaje, como el lenguaje de señas.
0: Ok. ¿Y la hipoacusia tiene...? estos niños son más propensos como tú dices a infecciones de garganta o de senos paranasales todo este la, la faringitis lo que, lo que afecte que todo
1: esto está conectado o no tiene nada que ver no de hecho no eh, sí hay, hay algunas pérdidas auditivas que se relacionan a infecciones, o por ejemplo, hay hipoacusias profundas relacionadas a meningitis, eh, que es, es, es otro tipo de infección, es una neuroinfección, okay, pero que realmente no tienen tanta relación eh, de manera estricta niños que se enfermen seguido de las vías aéreas superiores, a pesar de que el oído medio forma parte de las vías aéreas superiores. Eh, la causa más común de, de pérdida auditiva en los pacientes pediátricos eh, tiene que ver sobre todo con su desarrollo prenatal y eh, postnatal e inmediato, es decir, al nacimiento. Causas comunes de pérdida auditiva en el paciente pediátrico ictericia, vamos a decir que el niño nació eh, con incompatibilidad de sangre, por ejemplo, con la madre y nace y se pone amarillito, amarillito amarillito, sus niveles de bilirrubina suben muchísimo y las bilirrubinas suelen ser tóxicas para el sistema auditivo entonces esa es una causa, por ejemplo mm. otra causa, que la madre haya contraído citomegalovirus por ejemplo, es una causa importante de deprimir de, de auditivo en los recién nacidos, eh, o toxoplasmosis, por ejemplo, es otra causa eh, infecciosa de, de pérdida auditiva importante, no? Entre, entre algunas otras que se detectan siempre, se tratan de detectar en la madre en la etapa prenatal, rubeola congénita, es otra tremendamente común que puede dar este, pérdida auditiva eh, de ese tipo. Y fuera de eso... Otra cosa que es muy importante es el sufrimiento fetal al nacer. Eh, pacientitos que no respiraron bien, eh o que tuvieron, por ejemplo, aspiración de meconio, que es este eh, líquido que pueden de repente aspirar los bebés durante el proceso de nacimiento y que tuvieron sufrimiento fetal y no respiraron bien, pues esa, e, e, ese no respirar bien o a veces el, el nacer prematuros también genera deterioro de la vía auditiva. Entonces esas son como causas comunes. Y por otro lado, otras que son causas comunes son todas las pérdidas eh, congénitas de origen genético, donde cosas que son muy finas, por ejemplo, una proteína que no se desarrolló bien en el caracolito o en las pequeñas células que transmiten la audición, que se llaman células ciliadas, una de esas proteínas está faltante. Y nosotros vemos un caracol de tamaño normal, un nervio que parece estar ahí, decimos, ¿por qué no escucha? Y entonces existen todas estas pérdidas, como el déficit de conexinas, que es algo relativamente común eh, y que producen estas pérdidas auditivas de nacimiento.
0: Ok, perfecto. Y hablando de las infecciones, este, fortalecer el sistema inmune, sobre todo en los niños menores de 7, 5 años. ¿Qué suplementos recomiendas para estos niños en esta etapa para ayudar un poco?
1: Mira, algunas de las cosas que utilizamos son medicamentos que francamente son inmunoestimuladores eh, Algunos de ellos, por ejemplo, ¿qué son? Son lisados bacterianos. Haz de cuenta que hacemos un puré de, de bacterias y eso lo damos encapsulado. Nuestro sistema digestivo lo absorbe y entonces el paciente monta defensas contra esos. Esos se llaman inmunoestimuladores y hay, hay diversos. Pero probablemente lo más importante no es el uso de inmunoestimuladores o esto, sino mantener un buen estado de nutrición tener eh, un adecuado consumo de todos los grupos alimentarios, consumir bien vitaminas, minerales, consumir una adecuada cantidad de proteínas, no excedernos de carbohidratos, ¿ok? Y en el caso de los niños, pues, que coman frutas, que coman verduras en cantidades adecuadas. Fíjate que tenemos una creencia de que eh, los niños deben de tomar vitaminas como suplementos. Realmente nosotros logramos un adecuado balance de vitaminas y saturar nuestra reservas de vitaminas con una adecuada alimentación Cuando utilizamos este tipo de cosas? pues en esos niños que de repente comen mal eh, que no les gusta tal o cual o cual alimento y entonces ahí a veces los pediatras echan mano de utilizar claro. suplementos vitamínicos
0: ¿y qué tan cierto es que los lácteos ayudan, bueno generan más mucosa y
1: es mejor retirarlos un tiempo mientras están
0: enfermos
1: etcétera bueno, mira, lo que pasa es que ahí entramos en el campo de otra cosa que es la alergia a la proteína de la leche, que es algo que entró como muy de moda hace unos 10 años empezamos a encontrar muchas alergias alimentarias manifestando problemas de vías aéreas. Entonces son, son chavitos por ejemplo que, que, que beben leche y tienen a lo mejor alergia tal vez a la lactosa o algunas otras cosas o proteína de la leche y esto se manifiesta como alergias a nivel de vías aéreas superiores que pueden ser desde una rinitis alérgica que estén constantemente con mocos, los chavitos, con la nariz tapada eh, roncando esto a su vez puede promover algunas infecciones de vías aéreas superiores okay, pero no es común a veces inclusive pueden ser pequeños que tienen dermatitis atópica, que es esta piel enrojecida con comezón. Eh, o pueden tener inclusive asma ¿no? entonces eh, y todo eso desencadenado por la proteína de la leche pero esto tiene que ser bien estudiado o sea hay modas donde de repente te dicen no, es que es la proteína de la leche, quítasela a todos los niños pues no, o sea ¿cuántas generaciones no llevan años y años y años creciendo bien gracias a tomar leche ¿no? ahora sí, no puedes generalizar exacto, no se vale generalizar
0: Perfecto. Juan Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo explicarnos un poco más de la hipoacusia y el sistema inmunológico de los niños, que creo que ahora que se acerca el invierno, las mamás estamos un poco histéricas con los contagios, gripas y demás.
1: María Diego, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por invitarme.
0: Por favor, dime dónde te pueden contactar las personas que nos están escuchando o viendo para, para pedirte información o si necesitan una consulta contigo.
1: Claro que sí. Eh, mi consulta está en el Hospital Ángeles del Pedregal, eh, el consultorio 625 en la Torre Ángeles. Y el número de contacto es el 55-5606-4191 o me pueden buscar en www.oido.com.mx.
0: Perfecto. Este, tu dirección de, ¿tienes Instagram o una forma de contacto por redes sociales?
1: Es correcto, en Instagram estoy como Doc de Oídos, ok. Ahí me pueden buscar también. Eh, o la página de Facebook también, eh, que está ligada a la página de internet y todo eso, me pueden buscar mm. como Doctor Juan Carlos Cisneros Lézera.
0: Perfecto, Juan Carlos, pues muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el siguiente martes.
1: Que les vaya muy bien. Muchas gracias.